Eh, tú mencionaste que, por ejemplo, Newton con Boyle, en esencia, no eran químicos, es decir, era claro. más, claro, tenía una, una fuerte influencia de la teología, por ejemplo, mencionaste. Uh -huh. ¿En qué profundidad ellos tenían esta influencia, digamos? ¿Cómo, cómo les llegaba la teología? Bueno, en, en, yo siempre digo que los grandes eran grandes en todo, es decir, la, la gente recordará a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, como los grandes humanistas. Eh, antes el saber era holístico, se enfrentaban los problemas desde muchos puntos de vista. Entonces, un, un, un versado en, en física era versado en matemáticas, versado en química, versado en filosofía, versado en artes, versado en teología. Es decir, ellos, a diferencia de lo que sucede en la, en la educación de hoy en día, cuando llegaban al punto de experimentar con alquimia o con química, sabían las doctrinas anteriores y se habían empapado muy bien de lo que es toda la, la, la esencia de la, de la literatura hermética, gnóstica, etc. Ellos siempre dado que son europeos, han estado a la sombra o inmersos en esa suerte de mar absoluto que era la religión en aquel entonces. Es algo que no se podía obviar, porque no debemos olvidar nunca el contexto histórico y el enorme poder que tenía la Iglesia a nivel político, en, siempre en contraposición y o alianzas con los reyes, que eran los papas. Entonces la teología muchas veces era política. Por lo tanto, eh, un científico de aquella época se jugaba mucho según la posición que, que ocupara. Bacon, por ejemplo, que creo que me he equivocado antes y he dicho que, que Boyle era franciscano, Bacon era franciscano, pasó absolutamente al lado negativo en cuanto se puso en, en contra de, de, de sus propios hermanos, ¿no? porque hubo una bula papal que prohibió la experimentación. Y sin embargo, tanto, tanto Bacon como Santo Tomás de Aquino proponían que la razón no era para nada incompatible con, con, con la búsqueda de lo que ellos llamaban Dios ¿no? o, o la iluminación. Entonces, esa, ese concepto religioso siempre ha permeado en... en además en dimensión de lucha o de supervivencia eh, contra la razón. Y ese es siempre el contexto de estos científicos. El que se conseguía escapar un poco de, de todo esto eh, podía ir un poquito más lejos y, y podía llevar sus teorías un poquito más allá, pero muchos de ellos se veían influenciados porque es que directamente se ponían en contra de lo que era la, el poder imperante, el poder teológico. Es decir, si, si tú como científico llegas a un resultado el que sea, y ya no necesitas a Dios, por ejemplo, vas en contra de la teología y eso te va a suponer unos grandes problemas. Entonces, evidentemente, la, la influencia en Newton y en Boyle y, y para Celso, la Basier, era, era indudable. Por ejemplo, en la Basier, cuando como el, el contexto cambió, porque ya era una época de, de pre-revolución francesa, revolución francesa, ya había mucho ateísmo, ya había el imperio de la razón, ya no estaba tan imbuido por esos, esas, dijéramos, esos límites que imponía que imponía la, la teología teología no es lo mismo que religión eso hay que mantenerlo siempre presente eh, entonces las religiones es más bien la dimensión política del asunto y la teología es la relación que uno tiene consigo mismo y con Dios ¿no? entonces, ¿cómo interpreta esa, esa espiritualidad? y para un, para un científico de aquella época realmente era una, era una cuestión de supervivencia por un lado porque se ponía a favor o en contra del que tenía el dinero y el poder y por otro lado, ¿cómo conciliar eso con lo que su mente le decía y con lo que sus, sus doctrinas adquiridas le decían? No sé si he respondido a la pregunta o fuera sí, por otro perfecto, sitio. Perfectamente. Me gustaría que nos hablara un poquito justamente acerca de Lavasier, porque es un personaje importantísimo 
podríamos estar hablando de que, por ejemplo, su teoría calórica o la combustión Exacto. tiene que ver con alquimia, por ejemplo? Absolutamente, absolutamente. Sí, sí, es decir, eh, Lavoisier, bueno, fue uno de los primeros padres de la química moderna, tal como se conoce, en tanto en cuanto sistematizó toda la nomenclatura eh, y, y de los procedimientos y llevó a cabo una revolución científica, o fue uno de los, de los padres de la revolución científica. Entonces, la teoría calórica, la combustión, la fotosíntesis, eh, bueno, fue una revolución absoluta. ¿Por qué? Pues porque pudo dar forma y explicar unos fenómenos que no se sabían explicar en aquella época, o que eran más difíciles, ¿no? Es decir, cuando uno hace una combustión, tiene un, un material que es combustible, que puede ser la madera, el papel y un componente, que hoy se sabe que es el oxígeno, y en aquellos tiempos no se sabía. Bueno, cuando uno somete a calentamiento esa mezcla, pues arde y automáticamente se transforma, todos lo sabemos, y lo más importante es que pierde peso. Bueno, en aquella época se hablaba del flojisto, de, de esa especie de antimateria, entre comillas, que era lo que se sintetizaba como producto de una combustión y le hacía perder masa. Era una especie de sustancia negativa, por decirlo así. Bueno, ellos demostraron, la Bosier y otros demostraron que no, que la masa se conserva, la materia se conserva. Es decir, cuando tú pones a racionar carbono y oxígeno, se forma CO2 y agua. CO2 es un gas y el agua es un gas a esa temperatura casi siempre y lo que queda son cenizas, que es básicamente carbón sólido y algún óxido. Claro, eso fue una revolución absoluta porque permitió establecer el concepto de estequiometría, el concepto de que la materia no se crea ni se destruye, solamente se, se transforma. Claro, eso para algunos principios alquímicos era un poco bueno, disruptivo, ¿no? porque fijaremos que no se contemplaba. Entonces, el, el hecho de aplicar una nomenclatura sistemática, una ley de medidas absolutamente eh, precisa y la ley de la conservación de la, conservación de la materia a raíz de las reacciones de combustión fue absolutamente revolucionario. Y con el tiempo se introdujo el concepto de mol, que esto más debo quizás comentarle, ¿no? Pero las reacciones no tienen lugar gramo a gramo o kilo a kilo. Es decir, uno hace reaccionar un kilo de carbón con un kilo de oxígeno, bueno, no van a racionar kilo a kilo. Van a racionar mol a mol, que es como si dijéramos una docena de átomos de carbono van a racionar con media docena de átomos de oxígeno porque la estoquiometría sí lo demanda. Esos principios que estableció la Gossier fueron absolutamente revolucionarios. Sí, exactamente. Pero también hay más porque también hizo estudios acerca de la fermentación. Bueno, tiene, tiene que ver también mucho con la alquimia en su origen, ¿no? Es que la alquimia, mmm, dijéramos que se centró mucho en la parte metalúrgica. Los metales es muy comprensible porque era, era la, la fuente más abundante de sustancias, es decir, los, las piedras, los, los, los minerales. Y dejó un poco más de lado lo que, es la, lo que hoy llamamos química orgánica, la química de la vida, la química de los compuestos del carbono. No se trabajaba tanto con ellos. Era más una alquimia metalúrgica en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Claro... Transmutar un metal en otro implica una reacción que hoy se sabe que es nuclear. Es decir, tienes que cambiar el número de protones. El plomo que tiene 80, por ejemplo, pues eh, hay que quitarle tres protones para que tenga 77 y sea oro. Me estoy inventando el número 6 por ahí, 80, 80, 77. Eso es una reacción nuclear. Tienes que arrancar protones del núcleo. Eso es extremadamente energético. Se ha conseguido hacer, pero es muy energético. Eso 
hoy en día no le llamamos química como tal. A la química como tal hoy, los elementos se conservan, simplemente cambia su entorno. Es decir, eh, lo que he dicho antes del oro, el oro no pasa a ser plomo, sino que tú lo puedes transformar en cloruro de oro. Pero sigue siendo oro. Sigue teniendo esa huella dactilar de los elementos, que es su número de protones y de neutrones. Claro, ¿qué sucede con los, con los compuestos de carbono? La, la, los compuestos de carbono son extremadamente ricos eh, en cuanto a variabilidad estructural, etcétera. ¿Por qué? Porque el carbono, siendo carbono siempre, se puede presentar en muchísimas formas y estados de oxidación. Eh, la química de la vida, la química labor del carbono, es aquella en la cual el carbono se conserva, pero se rodea de distintos átomos. Por ejemplo, la fermentación alcohólica, uno tiene eh, pues, alcohol etílico, el etanol, el, el, lo que llamaban los espirituosos, lo que causó la embriaguez en los licores, que se produce por, por fermentación, y si eso se oxida con oxígeno molecular, ese etanol, CH3H2OH, pasa a ser ácido acético, pero en esencia sigue teniendo carbono y oxígeno y hidrógeno, pero recombinado de distinta manera. Entonces, esa química orgánica no existía, dijéramos, o no estaba muy desarrollada. La alquimia no se había centrado mucho en ella, porque la, no, no era muy fácil acceder a, a esos tipos de compuestos. Entonces, por ejemplo, efectivamente, como bien has comentado, la Lavoisier hizo experimentos con este tipo de sustancias que la alquimia tradicional, la alquimia clásica, tenía un poco olvidadas. Entonces, todo lo que es la obtención de ácidos carboxílicos a partir de alcoholes, azúcares, que por metabolismo dan alcoholes, bueno, pues todo esto la Bosier lo, lo introdujo de, de, de manera rigurosa, con lo cual, pues, pudo suponer el desarrollo de la química orgánica, de la química de la vida, que la alquimia tradicional no consideraba tanto. Ajá. Si sí, hablamos de desarrollo humano, eh, en relación, por ejemplo, a la química hoy en día, cuando vemos que se utilizan combustibles contaminantes, por ejemplo, uh -huh. o el uso de químicos contaminantes. ¿Cómo es tú hoy día el papel de la química en relación también a los principios de la alquimia? Esto te lo pregunto porque la alquimia buscaba el desarrollo humano, ¿no? Hemos sí. hablado de una alquimia especulativa, la cual busca el desarrollo humano, pero pareciera que el uso de esta química nueva no busca el desarrollo humano. ¿Tú mantienes esa misma opinión o tienes otra? Es una excelente pregunta. Eh, yo, yo siempre mantengo un poco la misma posición. Es decir, la química, la alquimia, son y, y existirán, siempre han existido siempre y bueno, simplemente hay que descubrirla y comprenderla. El uso de la alquimia y el uso de la química es distinto. Hoy en día, efectivamente, la química tiene una mala prensa y puede parecer que se usa para algo contrario al desarrollo humano. Si bien es cierto que lo que provoca es un desarrollo a corto plazo, pero no provoca un desarrollo a largo plazo. Es decir, si tú para ser eh, capaz de desarrollar toda la industria de los combustibles tienes que contaminar tu planeta, pues realmente, vale, sí vas a estar mejor durante 100 años, pero luego no vas a tener casa donde vivir. Exactamente igual pasa con todos los vertidos tóxicos, etcétera. Nosotros, como químicos, siempre decimos lo mismo. Nadie es más sensible a los efectos nocivos que pueda tener la química o la física que los propios investigadores. Lo que sucede es que las personas que están al cargo de desarrollar esos procesos químicos o alquímicos, me da exactamente lo mismo, no son responsables y solo buscan su beneficio económico a corto plazo. Entonces, 
Ahí podemos hablar de la industria farmacéutica, podemos hablar de los combustibles, de los plásticos. Si yo, para poder conservar mis elementos, desarrollo los plásticos, fenomenal. Pero no puedo basar todo en, en plásticos que vayan a contaminar. Porque evidentemente no me va a desarrollar a mí. Va, bueno, va a tener unas ciertas ventajas, va a tener un, un desarrollo económico, pero a corto plazo, a largo plazo, ¿qué está pasando? Esos plásticos pasan a las cadenas tróficas de, de los océanos y nos los comemos nosotros y nos, <ríe> nos produce una serie de desarreglos. Exactamente igual que los plastificantes, el bisfenola y todo esto, ¿no? Eh, o cualquier cosa, es decir, si, si el óxido de aluminio se, se vierte en los aires, en, en, en los cielos, pues no te quepa la menor duda que vamos a desarrollar Alzheimer como estamos desarrollando de manera exponencial, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo veo yo eh, la química? Bueno, la química nosotros la consideramos una ciencia, una ciencia central eh, que resolverá los problemas... Que, la propia que los propios químicos crearon pero para eso hace falta voluntad de los que dirigen y, me, y soy muy escéptico y muy negativo no creo que los que manejan el dinero a corto plazo y sus intereses egoístas eh, dejen desarrollarse si me permites, se desarrolló hace unos cuantos años lo que se llama la química verde la química chemistry, basados en 12 principios de la química verde y que están súper desarrollados y explorados y se puede hacer lo mismo siendo respetuoso con el medio ambiente pero no se quiere hacer porque hay que cambiar las cadenas de producción y, y, y básicamente los que tienen el poder del petróleo son los que deciden qué se hace con la química. Yo siempre digo lo mismo. Si un extraterrestre viniera a la Tierra y viera que estamos quemando carbón, gas y petróleo, diría sois tontos. O sea, en el momento en el que no haya esa fuente de compuestos orgánicos, ¿qué vais a hacer con toda la química que tenemos hoy en día? Se va a parar, la, se va a parar el desarrollo humano. Vamos a volver a la de piedra, sin ninguna duda. Por lo tanto, la solución está en el mismo problema, en la, en la química. A mí personalmente, y cerrando un poco la pregunta, gracias a, a los años que he pasado en el laboratorio y leyendo, yo sí me he desarrollado como persona y como ser humano, porque por un lado comprendes lo que han hecho otros científicos anteriores a ti, entiendes que, que el progreso del conocimiento, el desarrollo del ser humano es secuencial, poquito a poquito, y luego, por otro lado, te permite conocer la materia. Entonces, cuando uno conoce la materia y sabe de qué está compuesta, se produce un desarrollo espiritual también. Porque en el fondo, lo mismo que compone nuestro planeta, eh, los alimentos, todos esos, todos esos elementos fueron producidos en la explosión de una estrella en un momento determinado. Cuando una estrella explota en forma de supernova, se expide toda una serie de polvo, polvo cósmico que se va agregando por gravedad y da lugar a los planetas. Bueno, ese tipo de... Bueno, incluso podemos extendernos, ¿no? O sea, hay la teoría de la panspermia, de dónde nace la vida, ¿no? Se han encontrado aminoácidos en meteoritos. Bueno, esto sería muy largo de explicar. Lo que quiero decir es que gracias a la comprensión de la química, que no deja ser la alquimia en sentido estricto, uno puede entender que es posible cambiar. La materia se puede cambiar y el ser humano puede cambiar. La química, los japoneses le llaman la ciencia que estudia el cambio, y es así, estudia el cambio, por lo tanto el cambio es evolución. Perfecto Gonzalo, a ver, me gustaría que me explicara un poquito más acerca de esta química verde y que nos mencionara un poco estos 12 principios. Archivos. Sí, bueno, eh, el... Los 12 principios de la química verde los formuló por Anastas, y bueno, de memoria no me lo sé, pero te podría comentar algunos de ellos. Básicamente es una serie de recomendaciones que, tanto a nivel de laboratorio experimental como, sobre todo, a nivel industrial, 
pretenden, si no erradicar, minimizar muchos de los de los bueno, de los contratiempos que, que, que supone la producción industrial a grandes cantidades. Fundamentalmente se trata de hacer transformaciones químicas de manera sostenible, es decir, que no dependas de una gran fuente de energía, como pueda ser la electricidad, que hoy en día es lo que domina, y que no contamine demasiado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues eh, hay una serie de principios y de recomendaciones, que es, por ejemplo, siempre que se puedan no usar disolventes eh, derivados del benceno, por ejemplo, que son muy contaminantes, porque toda la química que hacemos en el laboratorio y en la industria casi toda es en disolución, trayendo un poquito el ejemplo de la Canfor, bueno, pues cuando tú quieres hacer una reacción química, normalmente se hace en fase, en fase líquida en disolución, bueno, pues eh, luego todos esos disolventes hay que eliminarlos. Bueno, pues son toneladas y toneladas. Bueno, pues minimizar el uso de disolventes, por ejemplo. En el caso en el que no se puedan eh, no usar disolventes, pues usar el agua como disolvente, que no contamina. Eh, que las reacciones, los procesos químicos que se desarrollen no requieran grandes temperaturas ni que requieran eh, aportes energéticos muy elevados. Por ejemplo, en la industria eh, casi todo se destila. Bueno, destilar un compuesto que tiene un punto de visión de 200 grados implica un calentamiento brutal. El fondo es quemar toneladas y toneladas de carbón. ¿no? Otro de los principios es usar siempre que se pueda catalizadores, es decir, mirar lo que hace la naturaleza. La naturaleza tiene mecanismos para que reacciones químicas que tardarían de manera espontánea millones de años o miles de años en producirse, las enzimas que están en nuestro organismo actúan de catalizadores, es decir, aumentan la velocidad de la reacción. Bueno, pues usar catalizadores siempre que se pueda. Minimizar el uso de metales de transición. Precisamente estos catalizadores en su gran mayoría son metales de transición y han dado lugar a varios premios Nobel y son excelentes eh, catalizadores, pero sin embargo son contaminantes pues porque si tienes que usar, yo que sé, mercurio, una sal de mercurio como catalizador o de cadmio de rodio, para empezar es muy caro extraerla, para continuar seguramente la tienes que extraer de un país del tercer mundo con lo que ello conlleva y para continuar es extremadamente contaminante si no lo, si no lo tratas de manera adecuada. Entonces, minimizar el, 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 el uso de metales de transición. Y bueno, son pues este tipo de principios, ¿no? Como buena, buenas prácticas para que la química sea sostenible energéticamente y amistosa con el planeta y con el ser humano. Muy bien, Gonzalo, llegamos al final. Yo te quiero agradecer que nos haya acompañado hoy a hablar de este interesante tema muchas gracias por eso por estar nada, acá muchísimas en el gracias programa. a ti eh, Pascal ha sido un enorme placer mm, te quiero agradecer muy sinceramente que me hayas dado la oportunidad de, de expresarme de hablar porque muchas veces pues bueno lo, los científicos tenemos un poco a cabida en este en este mundo no en este en este orbe Ajá. y bueno quiero dejarte un pensamiento simplemente para que la gente reflexione eh, la química la alquimia la ciencia no está de ninguna manera puesta ni a la fe, ni a la razón, ni a la tradición, y no es ni buena ni mala, es. <risa> y como siempre hemos dicho, el veneno no está en la dosis, nunca en el compuesto. Y eso ya lo decían los alquimistas también. Genial frase. Perfecto, yo también le agradezco a todos los que nos han acompañado hasta el final, que vieron esto en su tiempo. Esto fue Archivo Saeter. Hasta la próxima. Muchas gracias.
Si te gusta el contenido de nuestra plataforma o te ha sido útil nuestra información, recuerda que Archivos Aether es una plataforma totalmente autogestionada. Así que en el caso de que quieras hacer una donación, en la descripción del video está el link de nuestra cuenta de PayPal. De antemano, muchas gracias. Estás en 